0: Wenn ich Geld brauche, gehe ich zum Geldautomaten. Karte in den Schlitz, Geheimzahl eingeben. Wie viel soll es denn sein? Eintippen. Dann dieses Geräusch, dieses Rattern. So klingt nur ein Geldautomat. Und dann Fach auf, Geld drin, voila. So heben wir wahrscheinlich alle Geld ab. Es geht aber auch ganz anders. Ohne eigenes Konto, ohne Eintippen. Das hat ein ziemlich wilder Geldautomaten-Hack gezeigt. Los geht diese Geschichte in der Ukraine. Wir sind in Kiew. Es ist mitten in der Nacht, im Winter 2013. Ein Mann in einem schwarzen Pulli steht vor einer Bank. Er zieht sich die Kapuze weit über den Kopf. Mit einem Schal verdeckt er den Rest von seinem Gesicht, bis nur noch seine Augen zu sehen sind. Jetzt betritt er die Bank. Und die Bankautomaten fangen an zu blinken. Und sie spucken Geld. Ein paar Minuten später verlässt er man die Bank mit seiner Sporttasche. Da drin sind etwa eine Million Dollar. Die Bankautomaten sind leer. Dabei hatte nicht einen einzigen Automaten berührt. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß, die Aktion war Teil einer der größten Bankraube der Geschichte. Mein Name ist Ann-Katrin Mittelstraß und ihr hört Crime Axe. In dieser Folge sprechen wir über Kabernack. So heißt eine Schadsoftware, die vor ein paar Jahren Banken weltweit in Angst versetzt hat. Der Name klingt ja eigentlich ganz süß. Kabernack, ein bisschen wie Schabernack, harmlos irgendwie. Aber mit einem kleinen Späßchen hat das Ganze wenig zu tun.
1: Carbonac is based on a piece of software, it's an old banking trojan called Carburp and Carbonac was like developed upon that source code and one of the Carbonac configuration files was called Anunak. so we took those two names, Carbonac and Anunak, uh, we put them together and that's why we named it Carbonac.
0: Karbanak, das ist eine Kombination aus Kabeb und Anunak, zwei Schadsoftwares. Das erzählt uns Jorn van der Wiel. Ihr habt es vielleicht rausgehört, er ist Niederländer, genauer aus der Nähe von Utrecht. Jorn van der Wiel ist in diesem Kriminalfall, dem Karbanak-Fall, einer von den Guten, Verbrecherjäger. Offiziell ist er eigentlich Security Researcher, also ein Computerexperte. Und damit genau der richtige Mann, um uns diese Geschichte zu erzählen.
1: Mein Name ist uh, von der Wiel and I work for Kaspersky Lab Kaum jemand kennt diesen Fall besser. Manchmal
0: tritt er deswegen auch bei Sicherheitstreffen auf und spricht total begeistert über den Kabernack-Fall. Trägt er dann meistens ein schwarzes Poloshirt, auf der Brust ein kleines Emblem mit der Aufschrift Kaspersky. Das ist sein Arbeitgeber, eine der größten IT-Sicherheitsfirmen der Welt. Genau da, bei Kaspersky, fängt Jord van der Wiel 2014 also einen neuen Job an, als Sicherheitsexperte für die Benelux-Region. Warum er bald ausgerechnet an einem Fall arbeitet, der in Kiew beginnt, dazu kommen wir noch. Dieser Fall. Also der Kabanak-Fall beginnt schon ein paar Monate vor Jorn van der Wies ersten Tag bei Kaspersky. Eben mit diesem mysteriösen Bankraub im Winter 2013. Noch in derselben Nacht erreicht Kaspersky eine Nachricht aus Kiew. Vom Sicherheitsexperten einer ukrainischen Bank. Man kennt sich so ein bisschen. Ein paar Kaspersky-Leute und er sind sich vorher mal auf einer Sicherheitskonferenz begegnet.
1: So when you work uh, like us for an international security company, you go to international conferences, you have to give speeches. And there, of course, you meet a lot of people. And one of the people that we met during a conference was somebody from the Ukraine who worked for a bank over there. And at one point, he sent us an email like, hey, guys, uh, we found something. Can you please come and take a look?
0: Der IT-Mann der ukrainischen Bank braucht dringend Hilfe. Er entdeckt nämlich etwas auf den Aufnahmen der Überwachungskameras. Da steht mitten in der Nacht ein vermummter Mann vor einer Bank.
1: It was uh, three o'clock and he had this big, I think it's called like a jacket or something, like this really big jacket with a hoodie on. He put a scarf around his neck, so you couldn't really see his face.
0: Es ist ziemlich offensichtlich. Der Mann will nicht erkannt werden. Aus seiner Tasche holt er eine Bankkarte, damit er in den Vorraum kommt zu den Automaten.
1: As soon as he entered, um, all the ATMs started to blink. So he walked to the first one and he opened up his big black sports bag. He cut out a pile of money, put it in his bag. And that continued and continued until the ATM was empty. And then he went to the next one and to the next one.
0: Die Geldautomaten blinken und fangen an, Geld auszuspucken. Und der Mann packt jeden einzelnen Schein in eine Sporttasche. Der Sicherheitsexperte der Bank sieht es, als er kurz danach die Überwachungsbänder überprüft und weiß nicht, was er machen soll. Also wendet er sich an das niederländische Team von Kaspersky, das er von diesen Sicherheitstreffen kennt. Er schreibt in der Mail, bitte kommt sofort, ich habe hier ein Problem. Was das für ein Problem ist, das verrät der Mann von der Bank aber nicht. Auch von dem Video schreibt er noch nichts. Und wenn wir uns damit in die Lage des Kaspersky-Teams versetzen, da kommt mitten in der Nacht eine Mail aus der Ukraine von einem flüchtigen Bekannten, der will, dass sie sofort in diese Bank fahren. Nur warum sie kommen sollen, das will er nicht sagen. Also einfach mal auf gut Glück in die Ukraine zu reisen für ein undefiniertes Sicherheitsproblem, muss nicht sein. Und selbst wenn sie das Team aus Moskau schicken würden, würde die Anreise zur Bank in Kiew mit dem Auto etwa zwölf Stunden dauern. Also fragen die Kaspersky-Leute erstmal nach. Könntet ihr uns nicht sagen, was passiert ist und wir regeln das von hier? Der IT-Experte der ukrainischen Bank ist aber fest davon überzeugt, dass sie kommen müssen. Begeistert ist niemand, aber nach langem Zögern packt das Moskauer Team seine Sachen und bricht auf nach Kiew. Hier bei dieser ersten Kiew-Reise ist John Van der Wiel noch nicht dabei. Er wird trotzdem noch zu einer der entscheidenden Figuren im Kabanak-Fall werden, auch weil er einfach einer der Besten in seinem Feld ist. Er ist noch ziemlich klein, als er das erste Mal vor einem Computer sitzt.
1: My parents had this really, really old computer. It was a big green screen, where you had to put floppy disks next to the screen. It was one big device. Mein Vater Games, I think er Pac-Man and Space Invaders. And that was my first encounter with a Computer.
0: Der kleine Jon spielt also Pac-Man, aber bald schon ist ihm vor dem Bildschirm sitzen und spielen allein nicht mehr genug. Er will das System hinter dem Bildschirm verstehen, die Betriebssysteme und dann als nächstes, ihre Sicherheitslücken.
1: So then I got interested in security and I started downloading uh, Linux and uh, play with that and learning how to program. Yeah, and now I work for Kaspersky. <laughs> That's the short story.
0: <laughs> Von Pac man zum Programmieren auf Linux zu Kaspersky. Naja, ganz so schnell geht's dann auch wieder nicht. Er liest wahnsinnig viel in Computerzeitschriften und studiert erst in Enschede, später dann IT-Sicherheit in Eindhoven. Das alles passiert genau zur richtigen Zeit, weil sich die Computerbranche langsam vom Spaß zum ernstzunehmenden Business entwickelt.
1: So when I started studying in 2001, I believe, it was still more or less fun, but you saw some businesses starting to develop. And when I was finally done with my studies, Information Security was a real serious business
0: es klingt total klischeehaft, aber Jörn van der Wiel macht aus seinem Hobby, dem Tüfteln an seinem Computer, seinen Beruf. Erst als Forscher, Entwickler und Sicherheitsexperte im IT-Bereich und dann eben bei Kaspersky. Er selbst sagt: Das war eigentlich totaler Zufall. Im niederländischen Büro haben sie gerade jemanden gesucht und da war er. Und dann landet auch gleich der Fall mit dem geldspuckenden Bankautomaten auf seinem Schreibtisch.
1: It was the first uh, big one that I worked on. Yeah, I was just working there for a couple of months when uh, I got involved into this case. It was the biggest case I was involved in up till now.
0: Gehen wir also zurück nach Kiev. Erstmal scheint es so, als wäre die Sache schnell geklärt. Dieser Bankraub, diese filmreife Aktion vom Mann im schwarzen Kapuzenpulli. So ungewöhnlich das für uns auch klingen mag, das Kaspersky-Team ist erstmal davon überzeugt, dass sie schon wissen, was hier los ist. Weil sie sowas ähnliches schon mal gesehen haben. Auch damals ging es um Bankautomaten
1: we have known about atm malware before but it was just working a little bit different uh, so there was an atm malware called tupkin and with that one you need to press a secret code on the atm i think it was five times a zero and then you get to see a screen and there is a challenge on the screen and the challenge are a couple of numbers das passt auch total zu
0: der spektakulären aktion in kiew der bankräuber hat einen geheimen code über den er zugriff auf die geldautomaten hat und dann muss er eine ganz bestimmte Kombination aus Zahlen eingeben. Und warum diese Challenge? Naja... Geld abholen ist in kriminellen Hackerbanden ein Job für die Leute ganz unten in der Nahrungskette. Ehrlich gesagt also ein ziemlicher Scheißjob. Und damit sich so jemand das Geld nicht einfach selbst in die Tasche steckt, bauen die Anführer der Bande noch eine Sicherheitsstufe ein. So etwas wie eine TAN bei der Überweisung. Und diesen einmaligen Freischaltcode bekommt nur der eine Laufbursche über Telefon oder SMS von seinem Boss. Damit der in der Hand hat, wer sich an seinen Automaten bedient
1: you enter the unique response and then you can choose from which cassette you want to have the money so we thought uh, also because of the time frame, because that malware worked between o'clock o'clock only -Malware.
0: das vorgehen passt also der zeitliche rahmen auch deshalb gehen die kaspersky leute davon aus dass sie es hier auch wieder mit dieser tubekin malware zu tun haben die kann über viele Wege auf einem Computer landen, meist über einen USB-Stick oder eine CD-ROM. Diesmal glauben die Sicherheitsexperten in einer neuen Version über das Internet. Weil eigentlich sind Bankautomaten nichts anderes als ein Computer. Und durch die Schadsoftware können die Angreifer damit machen, was sie wollen. Fall gelöst, den Rest macht die Polizei. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Erstmal muss sich das Kaspersky-Team die Computer im Geldautomaten genauer anschauen.
1: But we couldn't find anything except a weird uh, VPN configuration.
0: Sie finden nichts, was zu dieser Art von Schadsoftware passt. Alles, was sie finden, ist eine komische VPN-Konfiguration. VPN, das steht für Virtual Private Network, also virtuelles privates Netzwerk. Das heißt, du kannst von außerhalb des eigentlichen Netzwerks, also zum Beispiel von unterwegs, auf dein lokales Netzwerk zugreifen. Was das für den Bankautomaten bedeuten soll? Darauf kommen Sie erstmal noch nicht. Das passt nämlich so gar nicht mehr zur bisherigen Theorie von der altbekannten Tupkin-Malware.
1: So, uh,
0: so langsam dämmert Ihnen, dass Sie dieser Fall wohl doch noch etwas länger beschäftigen wird. Okay, was haben wir? Die Bankautomaten in Kiew wurden gehackt. Jörn van der Wiel und sein Team glauben erstmal, sie haben es hier mit einer altbekannten Schadsoftware zu tun, bis sie feststellen, das ist etwas völlig Unbekanntes. Sie stehen vor einem Rätsel. Und dann kommt eines Nachts wieder eine Nachricht. Dieses Mal aus Russland. Von einem extrem gestressten und verunsicherten Mitarbeiter einer großen russischen Bank.
1: Heißt
0: auf gut Deutsch, bewegt eure Hintern hierher und zwar sofort, in die Bank, weil hier etwas abgeht, das wir uns nicht erklären können. Weil es um eine der größten Banken Russlands geht und der Bankmitarbeiter scheinbar wirklich Panik hat, zögert der Kaspersky-Mitarbeiter dieses Mal nicht lang und fährt so schnell es geht in die Bank. Dort sieht er, warum der Bankmitarbeiter so
1: aufgelöst ist. And then the guy said our domain controller, which is the most important server in your network, because it controls all the other computers, uh, is sending data to China.
0: Okay. Hier brauchen wir ein bisschen Hintergrund. Der Domain-Controller, das ist der Admin-Bereich des IT-Systems. Das ist so etwas wie die Rezeption in einem Hotel. Dort liegen alle Schlüsselkarten für die Zimmer. Jeder, der im riesigen Hotel ein Zimmer haben möchte oder im Banksystem einen Computer nutzen möchte, muss sich an der Rezeption seine Zutrittskarte holen. Ihr kennt es sicher, also so eine Karte, mit der ihr in euer Hotelzimmer kommt. Die größte Geheimwaffe sind aber nicht die vielen Schlüsselkarten, sondern der Computer, der die Schlüsselkarten programmiert und in unserem Fall steht der eben in der Hotelrezeption.
1: If your domain controller like the most important server is sending data to a server in China and just by looking at the IP address you cannot find much information about it, uh, you know that you have a problem and that you are most likely breached.
0: Eine verschlüsselte IP-Adresse in China. Das sieht also ganz danach aus, dass die Bank gehackt wurde. Im Hotelbeispiel hat sich jemand Fremdes an die Rezeption gesetzt und hat Zugriff auf das System, das die Schlüsselkarten programmiert. Das heißt, er kann jede Karte manipulieren. Er kann das goldene Ticket ausstellen. Eine Karte für alle Räume im ganzen Hotel. Sogar für den Safe. Für den Kaspersky-IT-Experten vor Ort heißt das, er muss rausfinden, wer sich unbemerkt in die Rezeption des Hotels gesetzt hat. Im echten Hotel wäre das ziemlich easy. Man würde einfach an den Empfang gehen und nachschauen. Im IT-System der Bank nicht ganz so einfach. Aber der Sicherheitsmann findet jemanden oder vielmehr etwas. Einen Remote-Zugriff. Das bedeutet, jemand sieht alles auf seinem Bildschirm und kann den Computer aus der Ferne bedienen. Der Hacker an der Rezeption hat also nicht nur die perfekte Zimmerkarte erschaffen, er hat sogar in einzelnen Zimmern Überwachungskameras installiert.
1: Could it be that the guys who hacked that computer are watching what we are doing?
0: Schauen da irgendwelche kriminellen Hacker dem IT-Experten von Kaspersky gerade bei der Arbeit zu? Um das rauszufinden, macht der jetzt was total Simples. Er öffnet eine Word-Datei und fragt nach.
1: So he opened up words and he wrote in Russian "Привет", uh, which means something like hello. And then he waited a little bit and he waited a little bit. And he saw like enter and then somebody else writing, hello. So at that point, he knew that the bank was indeed uh, breached.
0: Also, da schreibt ein sicherheits in ein Doc einfach Hallo? Und irgendwer antwortet ihm tatsächlich, von irgendwo auf der Welt. Woher genau? Keine Ahnung, das weiß er in dem Moment auch noch nicht. Nur eins ist ihm jetzt absolut klar, die Bank wurde wirklich gehackt. Die Angreifer sind in der Schaltzentrale und haben Zugriff auf das ganze Banksystem. Sie sitzen also in der Rezeption des Hotels und begrüßen ab jetzt alle neuen Gäste. Auch den Sicherheitsmann von Kaspersky.
1: Und dann wie, uns nicht wir uns nicht sie waren weg. Wenn ich
0: mir vorstelle, ich würde da vor dem PC sitzen, ich glaube, ich würde mir wirklich verarscht vorkommen. Denkt sich wahrscheinlich auch der IT-Mensch. Der muss jetzt also wirklich dringend was machen.
1: So. He wrote a very simple script that ran on all the computers uh, two or three times that made sure that the malware was removed. And when that was the case, uh, he could finally go home because the, the biggest threat or the biggest danger was over.
0: Das gesamte Banksystem wurde von einer Malware, also einer Schadsoftware, befallen. Der Carbonac-Malware. Und weil die kriminellen Hacker den Domain-Controller geknackt haben, kann diese Malware jetzt theoretisch auf jedem einzelnen Computer der Bank sein. Heißt, alle Computer im Banksystem müssen durchsucht werden. Bedeutet in unserem Hotelbeispiel, ein Sicherheitstrupp marschiert durch das Hotel und durchsucht es und wirft alle Einbrecher raus. Und um sicherzugehen, dass die Eingreifer wirklich nicht mehr im System sind, Gehen Sie lieber gleich zwei- oder dreimal durch alle Räume. Oder, im Fall der Bank, durchforsten die Computer zwei- oder dreimal nach der Malware. Wie auch immer die Bande in das Banksystem gekommen ist, die unmittelbare Gefahr ist gebannt. Aber damit ist es noch nicht vorbei. Weil jetzt muss ja erstmal untersucht werden, was die Kriminellen im Banksystem alles angestellt haben, ob sie unbemerkt was klauen konnten und ob sie nicht vielleicht auch bei anderen Banken unterwegs waren. Und so viel kann ich schon mal verraten, für viele Banken auf der ganzen Welt geht es jetzt erst richtig los. Und für Jorn van der Wiel beginnt die Arbeit auch erst jetzt, denn es geht an sein Spezialgebiet, das Analysieren von Malware seine Jagd beginnt. Die Geldautomaten sind fürs Erste zwar in Sicherheit und die verschreckten IT Security Leute der Bank können durchatmen, aber wer hinter dem Angriff steckt, wie genau die reingekommen sind und auf wen sie es als nächstes abgesehen haben, das weiß gerade noch niemand.
1: But now that we had the malware, we could start we can start hunting to see what else is there.
0: Nach dem Bankhack in Russland kann Jorn van der Wiel zum ersten Mal das tatsächliche Computerprogramm analysieren, mit dem die Bande die Bank ausrauben wollte. Das besteht im Endeffekt aus Einsen und Nullen. Um zu verstehen, wie die Hacker vorgegangen sind, muss Jorn van der Wiel die Einsen und Nullen in eine Sprache zurückübersetzen, die Menschen verstehen. Was er dabei herausfindet, ist ein absolutes Desaster für die Bankenbranche. Denn ihr versteht jetzt, wie die Bande Zugriff auf den Domain-Controller, also das Herzstück des Systems, bekommen hat. Begonnen hat das ganz einfach mit einer E-Mail an einen Bankmitarbeiter. An diese Mail ist eine Word-Datei angehängt. Nur, dass sich hinter einem normalen Word-Text das Carbonac-Virus versteckt. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter die Datei öffnet, ist das Virus auf seinem Computer. Und dann kann der Hacker auf den Computer zugreifen. Aber mal ehrlich, inzwischen wissen wir ja eigentlich alle, dass man Anhänge von unbekannten Absendern nicht einfach aufmachen soll. Das ist auch den Angreifern klar. Also überlegen sie sich eine clevere Geschichte.
1: They send it to somebody in the bank. For example, the event manager. And then they said... We just started our company and we want you to be present at our event. Please see the attached Word document for more information. If you have any questions, please call us.
0: Irgendein Mitarbeiter der Bank, zum Beispiel der Eventmanager, kriegt eine Anfrage per Mail. Jemand möchte mit ihm zusammenarbeiten. Klingt gut und klick auf den Mail-Anhang.
1: And that means that the attackers actually take over the computer.
0: Einen Computer haben die Kriminellen also schon mal geknackt. Bis hierhin nennt man das spare -Phishing, Also eine Mail, die eine Schadsoftware im Gepäck hat, so gezielt auf eine bestimmte Person zu schneiden, dass die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben doch den Anhang öffnet. Ein Computer... Bei einer so riesigen Bank nutzt das erstmal nicht viel. Mit einem simplen Computer ohne Admin-Rechte kann man noch keine Geldautomaten programmieren. Wenn wir nochmal an den Vergleich mit dem Hotel denken. Die Angreifer haben jetzt die Zimmerkarte für ein einzelnes Zimmer. Damit können sie noch nicht das ganze Hotel ausrauben. Dafür brauchen sie den Computer, der die Zimmerkarten programmiert, den Domain Controller.
1: Wenn du auf dem Domain Controller you basically control every Computer in der network.
0: Und den holen sie sich mit einem genialen Trick. Erst installieren sie einen Keylogger. Das heißt, sie können sehen, welche Tasten auf der Tastatur gedrückt werden und schneiden jede einzelne gedrückte Taste mit. Dann installieren sie Programme, die den Computer langsamer machen. So langsam, dass der Eventmanager den IT-Support anruft und sagt, könnt ihr euch das mal bitte anschauen? Also kommt der IT-Support und gibt in den Computer ein Admin-Passwort ein. Und weil die Hacker ja zugucken können und der Keylogger zeigt, welche Tasten der IT-Kollege drückt, haben sie nun das Admin-Passwort, den Generalschlüssel. Und ab jetzt können sich die Angreifer frei im Banksystem bewegen, in jedes Zimmer schauen, in jeden Computer, sogar in die Bankautomaten.
1: Und sie guy nur, also wie And by just watching what he was doing, they learned how to operate that banking software and then they learned how to get money from the bank. Sie rauben nicht
0: sofort die Bank aus. Sie schauen den wichtigen Bankmitarbeitern erst einmal genau bei der Arbeit zu, beim Mail schreiben, beim Geld überweisen und lernen so Schritt für Schritt, wie sie an Geld von der Bank kommen ohne großes Aufsehen zu erregen. Wo das am Ende hinführt, ist das spektakuläre Fernsteuern der Geldautomaten, mit denen unsere Geschichte angefangen hat. Die Kabenack-Bande kann es aber auch viel einfacher haben und zum Beispiel Daten in das Überweisungssystem eingeben, um Geld ins Ausland zu transferieren. Und sie können auch das machen, was für die Bankmitarbeiter das tägliche Geschäft ist. Sie eröffnen Konten, dann buchen sie Geld darauf. Und die Mitglieder der Hackerbande müssen es sich nur noch am Automaten abholen. Scheinbar ganz legal. So wie wir alle.
1: We found out uh, more and more and more and more and also we heard from insurance companies that more and more banks got hacked. Uh, we heard from the police that more and more banks got hacked. So we knew that there was something going on.
0: Diese Hacks in Russland und der Ukraine sind also nicht zwei Einzelfälle. So viel ist inzwischen klar. Dahinter steht eine riesige Bande, die Dutzende Banken angegriffen hat und die genau weiß, was sie tut. Und das Schwierigste daran, Jörn van der Wiel und seine Kollegen wissen immer noch nicht, wer sie sind. Sie wissen nicht, wo sie arbeiten. Und vor allem wissen sie noch nicht, wie sie diese Hacker stoppen können. Jörn van der Wiel sucht weiter. Er sucht nach diesem einen Fehler, den die Verbrecher gemacht haben könnten und der sie vielleicht verrät. Aber dafür braucht er Zugriff zu einem der sogenannten Command-and-Control-Server, den die Angreifer benutzen. Mit diesem Server steuern sie das fremde Netzwerk. Der hat eins gemeinsam mit jedem anderen Server, also zum Beispiel einem, der hinter jeder ganz normalen Website steht. Er muss irgendwo gehostet werden. Also die Schadsoftware Carbonac muss an einem bestimmten physischen Ort gespeichert sein, von wo aus sie dann online gehen kann. Und nach einem dieser Server sucht Jörn van der Wiel jetzt. Darüber könnte er nämlich endlich mal ein paar Hinweise auf die Betrüger rauskriegen, neue Versionen der Schadsoftware finden und herausfinden, welche Banken noch betroffen sind. Und an der Stelle ist ganz praktisch, dass Jon van der Wiel in den Niederlanden arbeitet.
1: I'm not sure if you know, but the Netherlands is well known for a couple of things, uh, the tulips and the dikes, but also we have just like Germany a very good IT infrastructure. We have I think two of the biggest internet exchanges, two in the top ten are located in the Netherlands. Uh, so the connectivity is good and also there are lots of hosting providers.
0: Die IT-Infrastruktur in den Niederlanden ist gut und deshalb stehen dort besonders viele Server. Das bedeutet, die Chancen sind gar nicht so schlecht, dass er einen der Control-Server ausgerechnet bei sich in den Niederlanden findet.
1: So, if there is a big campaign going on, there is a very big chance that the Commander-Control-Server is located in the Netherlands. So. We knew that at one point we would encounter some carbon-control servers in the Netherlands.
0: Jan van der Wiel ist sich ziemlich sicher, in den Niederlanden muss so ein Server sein. Nur selbst wenn er den Server wirklich finden sollte, kann er da nicht einfach hingehen und sich den Server anschauen oder sogar mitnehmen. Das kann nur die Polizei und deren Unterstützung holt er sich jetzt.
1: What we did is we uh we 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 made some reports and we gave the Dutch police some IPs and they uh, started to seize uh, what we thought would be uh Carbonac and Control Servers.
0: Und tatsächlich, die Polizei besorgt ihm den Carbon Command and Control Server.
1: Das glaubt er zumindest. They rented a special uh, room for me and I could work there on the command and control server and analyze it. And the first command and control server was really interesting, but it was not Carbonac related. Uh, the same for the second one. Uh, the third one was even more interesting because there were 300,000 stolen credit card numbers on it. But also not related to Carbonac, and the fourth one also not. So it turned out that these guys behind the Carbonac Campaign put in some false positives or some false IP-Adresses that um, made our lives more difficult.
0: Also nochmal zum Mitschreiben. Da kriegt Jorn van der Wiel endlich eine Kopie vom Server der Carbonack-Bande, sitzt tagelang bei der Polizei und analysiert den Server und findet nichts. Zumindest nichts, was mit Carbonack zu tun hätte. Die Verbrecher haben eine falsche Fährte gelegt. Zu den falschen Servern.
1: You look kind of stupid, because you are like, okay, this is it. And then it turns out not to be the case. And then, yeah, you know, they are also like, what, what should we do now? Jaunt van
0: der Wiel und sein Team sind völlig deprimiert. Es fehlt ihnen immer noch der richtige Server, um endlich weiterzukommen.
1: We analyzed the server and we couldn't find anything. That was to the and we were just like, yeah, sorry, you know, but this is what we found, and we cannot do much more. Und
0: dann, nach ein paar Monaten, haben sie doch noch Glück. Sie bekommen Zugriff zu einem anderen Server und finden dort eine Art Login-Seite, von der man die gehackten Computer steuern kann. Und genau hier vermutet Jorn van der Wiel einen Fehler der Kriminellen.
1: We found one programming mistake. And that meant that if you send a very specific request to a Carbonacumana control server, you get a very specific reply.:
0: Okay, also das müssen wir uns in Ruhe noch mal anschauen. Wenn du einem Server eine Anfrage schickst, dann bekommst du eine Antwort. Das ist wie bei einer Begrüßung. Menschen geben sich die Hand, manche in Corona-Zeiten, vielleicht den Ellbogen. Manche umarmen sich, andere fistbumpen. Und dann gibt es noch Handshakes zwischen Freunden, die sehr übertrieben speziell sind. Ihr wisst, was ich meine. Die Carbonac-Server, die hatten genauso eine übertrieben spezielle Begrüßung. Und nach diesem Handshake sucht das Kaspersky-Team jetzt.
1: So with that information, we just decided to scan the whole Internet.
0: Ja, die haben allen Ernstes mal eben alle IP-Adressen angetickert, die es im Internet gibt. Das sind so 4,3 Milliarden sogenannte IPv4-Adressen. Kompletter Wahnsinn. Und dann haben sie geguckt, wer von denen kennt diesen ganz speziellen Handshake. Wer den kennt, der gehört zur Kabanak-Bande.
1: So we started that scan on, I think, Wednesday and the scan takes about two days. And we got the results in on Friday, and we found a new Carbonac Commander Control Server. And even better, it was located in the Netherlands.
0: Gerade mal zwei Tage dauert das. Und dann finden sie tatsächlich einen echten Carbonac Control Server. Ausgerechnet in den Niederlanden. Endlich! Endlich kann Jan van der Wiel den richtigen Server analysieren und auf dem findet er tatsächlich wichtige Informationen, die ihn dann zu einem weiteren Server führen und der zeigt ihnen, dass sich die Hackerbande gerade jetzt an einer Bank in China bedienen will.
1: We gave it to our local office in China and our local office in China went to that financial institution and told them like okay, this is what we did, uh, this is what we have. Uh, and this is all the information you can use to find uh, the leak within your company and make sure that money doesn't disappear from your company. And I believe they took it and uh, the problem was solved. So no money was taken from that uh, Chinese financial institution.
0: Jan van der Wiel hat den Server der Carbonac-Bande gerade rechtzeitig entdeckt. Er kann die chinesische Bank noch warnen. Und er findet noch weitere Karbanak-Control-Server und mindestens 40 Banken, die gehackt werden sollten. Später stellt sich heraus, insgesamt waren mindestens 100 Finanzinstitute in insgesamt 30 Ländern von Karbanak betroffen. Darunter auch mindestens eine Bank in Deutschland. Die Beute der Gangster wird auf bis zu 1 Milliarde Dollar geschätzt. Wir haben übrigens bei mehreren Banken nachgefragt, wie und ob sie vor Kabernack gewarnt wurden. Aber niemand wollte mit uns reden. Aus Sicherheitsgründen. Die Mitglieder der kriminellen Gruppe finden Jorn van der Wiel und seine Kollegen zwar nicht. Aber der Erfolg der Kaspersky-Sicherheitsleute reicht, um die Kabernack-Bande zu stoppen. Denn die hat natürlich Angst, dass sie geschnappt werden könnte und nimmt ihre Servers sicherheitshalber offline. Im März 2018, also etwa drei Jahre später, wird aber doch noch der Kopf der Bande in Spanien festgenommen.
1: But it doesn't mean the gang is stopped, because right after he got arrested, like a couple of months later, we saw different versions of uh, Carbonac, uh, like different forks of uh, malware that they were using at the time. So we knew that uh, they kind of split up into different subgroups and that the threats didn't stop uh,
0: denn. könnte also jederzeit wieder zuschlagen. Björn van der Wiel und sein Team sind bereit. Das war Crime Exe. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß. Reporter dieser Geschichte war Manuel André. Redaktion Marion Hertel, Konstanze Radnoti und Reinhard Röde. Regie Niklas Gramann und Konstanze Radnoti mit Unterstützung von Leopold Sarg. Audioproduktion Christoph Tampe, Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO, Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Exe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von FAIO.